0: Olá, seja muito bem-vindo ao Decifrando Espaço, um quadro no podcast Espaço Indecifrável. A gente teve um hiato aí, porque aconteceu algumas coisas nessa semana, mas nós voltamos essa semana, então nós teremos provavelmente dois episódios essa semana. Então é isso aí. Então, se você ainda não escutou o episódio anterior que nós iremos comentar aqui, você vai ficar um pouco perdido, que é o nosso episódio 66, que a gente fala sobre a colônia perdida de Roanoke, que é uma colônia na Carolina do Sul, se eu não me engano, e em que. houve um acontecimento intrigante na época ali da. Pode ser dizer da colonização da Inglaterra nos Estados Unidos, então se você gosta de conteúdo histórico e ainda não escutou essa história, corre lá na sua timeline de podcast, se você estiver aí pelo Spotify, ou então se você estiver pela Deezer, e procura aí Episódio 66, Juan Oc, e depois volta aqui para entender as teorias dos nossos ouvintes que iremos comentar nesse episódio. Então é isso, eu me chamo Karim Matos. E eu me chamo Sérgio Lucas. E seja bem-vindo ao Decifrando Espaço de hoje. Teoria número 1. Um. É óbvio que eles tentaram voltar para a Inglaterra. Estavam em um lugar onde não conheciam nada além do seu próprio povo. Mas a emoção falou mais alto que a razão. E os navios que eles tinham não eram suficientes para o trajeto. Bom, interessante esse, esse comentário, mas antes da gente colocar um comentário aqui, tem um comentário, um complemento histórico que eu achei do History Channel falando ainda sobre essa parte dos nativos. Então vamos lá. Além dos desafios com os nativos americanos e as escassez de recursos... A colônia de Roanoke também estava isolada geograficamente, olha só que interessante. Tem uma dificuldade geológica então em relação a essa história. A distância entre Roanoke e a Inglaterra dificultava a chegada de suprimentos e reforços essenciais. Com a guerra anglo-espanhola em curso, a falta de navios disponíveis para o transporte de suprimentos e apoio militar tornou-se ainda mais agravante. Todas essas histórias combinadas, conflitos com os nativos americanos, a escassez de recursos... Falta de conhecimento local isolamento geográfico tornaram a situação cada vez mais precária para os colonos de Roanoke. Esses fatores contribuíram para uma atmosfera de incerteza e vulnerabilidade que provavelmente levou a decisões difíceis e a escolhas que podem ter impactado o destino final da colônia, quando a colônia então se destruiu né, e sumiu do mapa.
1: O que, que você acha sobre isso, Sérgio? Esse texto da, da, do History ele elucida bastante, né? Porque você pensa: a galera saiu da Inglaterra, eles vão numa tentativa de começar uma vida nova num lugar novo, num lugar que ainda não é habitado e para eles é uma oportunidade de começar tudo do zero e de ter uma vida melhor do que a que eles tinham na Inglaterra, né? E chegando lá, eles se deparam com uma realidade que não é muito o que eles pensaram, né? Porque como é um lugar de certa maneira desconhecido tem muita dificuldade, né? Você não tem infraestrutura, é, você não tem... Você
0: depararam com um mato e um buraco pra você fazer suas necessidades, né? Foi, tipo, é, basicamente bem isso, isso. Assim.
1: Então, ficou muito difícil. E você junta isso a espécies de conflitos, né? Porque você chega lá, tem, não é um lugar vazio. Tem gente lá, tem os nativos americanos. Então, tem toda essa parada, tipo assim. Mesmo que eles chegassem na paz, querendo ou não... Aí é, ia rolar um conflito e essa galera, os colonizadores nunca vão para um lugar na paz, né? Então eles iam chegar lá e daqui a pouco iam querer expandir e isso ia gerar conflito com os índios. E, e juntando a isso tem o fato de que os recursos eram bem escassos, né? E com toda a situação ali do contexto histórico da Inglaterra e a guerra que estava rolando, não tinha como eles serem abastecidos pela pelo país deles constantemente, né? Então, é bem o que o texto fala. Eu acho que faz muito sentido pensar que... Essa falta de alimento, esse estresse todo que eles sofreram lá... Pode ter feito com que eles tomassem decisões que não fossem tão... Corretas, sabe? Para o pro grupo. Porque se você pensar... Eles vieram da Inglaterra, eles já sabiam que a viagem não era fácil. Era muito difícil. E quando eles ficam lá e o, o chefe da... Colônia lá, né? O que volta para Inglaterra é para pegar recursos e tal. Ele vai com o principal navio do grupo. Então, quando eles ficam, eles não têm nenhum navio robusto o suficiente para poder voltar para Inglaterra. Eles provavelmente ficaram com com barcos mais simples. Então, eles saberiam que não seria muito difícil voltar para Inglaterra. Então, se eles tomaram essa decisão, provavelmente foi pelo fato de estarem num estresse muito alto que fez com que é, pensassem em algo que talvez não fosse é, a melhor alternativa
0: pro grupo, sabe? Cara, eu acho isso muito complexo. Esse, esse processo de colonização, né, em livros de história, é um processo bem complexo, assim, porque era muito difícil mesmo, né? Até a parte ali da, de cultivo de novas plantas, porque as pessoas não sabiam, né, as condições locais do ambiente. Então, cultivar novas plantas pra ver se vai dar certo, a parte do alimento, da água, das roupas, da ferramenta, tudo isso dependia da Europa, né? Que vinha por remessas e quando vinha, quando acontecia algum acidente no meio do mar e tal. Então isso, tipo, fazia com que as pessoas estivessem suscetíveis a contratempos. Isso levava, tipo, a muita escassez ali, né? Do ambiente, então, muita morte, muito roubo, muita coisa acontecia. né As partes ali, por exemplo, nessa história que a gente contou, a gente falou muito sobre também a parte da hostilidade dos nativos locais, né? Então isso aconteceu em várias colônias, não só as colônias inglesas, né? Tipo, a colônia portuguesa, espanhola e tal. Isso gerou muita disputa territorial e muito desentendimento cultural, também, né? E é um ponto interessante, mas o ponto mais curioso é o sumiço repentino, né? Estamos falando, mas assim, o contexto da colonização é um contexto bem. Não, não são flores, né? É um contexto bem assim. bem duro, pode-se dizer assim. A gente recebeu aqui um comentário da Camila Campos, que é da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, e ela comentou aqui o seguinte, ela comentou pelo Spotify Brasil, então só fazendo aqui um leque. No Spotify Brasil, gente, se você estiver aí escutando a gente pelo Spotify, você pode comentar, mandar seu comentário pra gente, ou então enviar um e-mail pra gente, tá bom? É só acessar aí o espaço que a gente recebe por esse e-mail também. E bom, vamos lá pro comentário da Camila Campos. Bem, pessoal, deixe-me compartilhar minha própria teoria sobre o mistério de Roanoke tenham ponderado sobre isso há algum tempo. E aqui está o que penso. Os colonos definitivamente tentaram voltar para a Inglaterra, mas acredito que algo inesperado pode ter acontecido ao longo do caminho. Imagine só, eles estavam em um lugar completamente novo, longe de tudo que conhecia, enfrentando desafios constantes. Compreendo perfeitamente que tinha vontade de voltar para casa, especialmente considerando que não tinham conhecimento profundo sobre a terra em que estavam. Acredito que eles tenham feito todos os esforços para partir. No entanto... A emoção de retornar pode ter superado a razão. Eles provavelmente perceberam que os navios que tinham não eram suficientes para transportar todos de volta com segurança. Talvez tenham avaliado os riscos de tentar atravessar o oceano com recursos limitados e concluíram que era uma ideia arriscada demais. Aqui é onde está que minha teoria difere das outras. Ao invés de permanecerem juntos e esperarem por um resgate que nunca veio, acredito que os colonos se dividiram, mais de 100 pessoas em um só lugar. Isso me parece um tanto improvável. É provável que eles tenham decidido explorar os arredores, talvez procurado uma nova área para se estabelecerem ou se entregarem com tribos indígenas locais. Terminou aqui o comentário da Camila. Isso faz muita, muito sentido com a parte em que a gente conta no histórico, na, na nossa história, no episódio 66, que alguns vestígios de pessoas né, em outras tribos foram meio que encontradas. Né? Isso é bem interessante. Então... Isso corrobora, sim, que acho que houve uma separação ali de, de pessoas... Algumas pessoas foram para outras tribos... E possa ter sido que né, a tribo né, que tenha, né, tenha desaparecido, pode-se dizer assim... E se pulverizado em outras tribos pequenas ali, então... Mas o interessante é que ninguém consegue confirmar até hoje... Que houve realmente é, uma fuga ou uma readaptação de uma pessoa em uma outra tribo, né? Isso também é um grande mistério. Só tem uns boatos de que foram encontradas pessoas em tribos similares, né? Então, continua o mistério, por mais que tenha vários, como é que eu posso dizer assim, vários braços, o mistério ainda permanece, né?
1: É, essa história ela é muito complexa, né? Porque a Camila traz pontos interessantes, eu, eu realmente concordo com ela, com esse ponto de que eu também acho que o grupo se dividiu. Eu acho que naquela condição ali, a galera tipo, esperando o carinha voltar com os suprimentos e tudo que eles precisavam, eu acho que isso acabou gerando conflitos dentro do próprio grupo e rachando. E dentro disso o grupo se divide e, e alguns decidem para tentar voltar, talvez. É, alguns vão para a ilha lá, a ilha Croatã, onde tem o, uma tribo indígena, como tem no episódio. E eu estava dando olhada em mais coisas sobre essa história. E alguns especialistas dizem que um grupo pode ter ido para uma outra parte dos Estados Unidos um pouco mais distante e se juntado a, a grupos indígenas de, e nisso acontece uma miscigenação, né? E tem um ponto importante, é que até hoje nunca encontraram esqueletos de fato dessa galera, sabe? Nunca acharam corpos porque pelo DNA daria para saber, né? Pô, que foram ingleses e tal, porque deve ter características de, que diferem dos indígenas e tal, pelo sequenciamento e tal, de DNA deve dar pra descobrir isso, e nunca acharam e outro ponto interessante é que durante escavações chegaram a encontrar alguns objetos que eram é, ingleses. assim Encontraram um anel, encontraram é, a bainha de uma espada inglesa do, da época lá deles. Só que nunca encontraram vestígios concretos de, de que o grupo se estabeleceu em um lugar e manteve uma colônia, sabe? Isso que é o mais intrigante da história, porque... Pensando que é um grupo de pessoas que vem de uma cultura totalmente diferente da que tinha os índios, a partir do momento que eles se estabelecessem em, uma novo, em algum novo lugar, eu acredito que ficariam bastantes vestígios, né? Por causa do estilo de vida que eles tinham, as roupas, os objetos que eles estavam acostumados a usar. E pouquíssimas coisas foram encontradas, assim. Muitas escavações foram feitas e pouquíssimos objetos foram encontrados. Teve esse caso do anel, da, do pedaço de uma espada e tal. Mas nada que, tipo... Com o robô pra falar, eles ficaram nesse lugar e viveram a vida até a morte aqui, sabe? Isso que é o mais intrigante dessa história.
0: Pois é, né, cara? É uma história bem, bem interessante. E realmente, essa parte da miscigenação assim, é... Obviamente que depois com esse processo de colonização, né, outras pessoas, né? Porque, tipo assim, não foi só uma leva. A gente tem que colocar isso também, esse ponto, né? Que não foi só uma leva de, de ingleses que foram, né? Tipo, tinha várias e várias levas de ingleses também, entendeu? Então, acontece que pode ter rolado, né? Pode ter rolado esse processo de miscigenação. E com base nessas levas e levas né, subsequentes, aí pode meio que ter se perdido, né? Porque, por exemplo, não, não falando de sequenciamento genético nem nada é do tipo, assim, mas vamos supor, se só um grupo de ingleses tivesse sido enviado e depois a genética do povo mudou, já, já daria para perceber que, pô, realmente aconteceu ali alguma coisa, realmente eles, tem, eles se misturaram e rolou esse processo de, né, pelo menos a meu ver, de miscigenação, mas não foi só uma, uma leva de ingleses, né, eram várias e várias levas de ingleses exploradores e tal, entendeu, então acabou que foi meio que natural esse processo, mas muito interessante mas interessante que não acharam, né, até quando as pessoas pesquisam suas árvores genealógicas e etc e tal, é, quando chega nessa parte, né, na, da história do John White ali, tudo tudo vira um grande mistério, né
1: é, isso que eu acho mais estranho, sabe, porque se tivesse rolado essa miscigenação e eles foram se integrando mais às tribos, seria algo que ficaria um pouco mais fácil de se buscar, sabe, porque eu acho que a galera manteria essa, tipo, eu sei que o meu tataravô era, veio lá da Inglaterra, sabe, eu acho que acabaria passando a história de geração em geração e teria mais evidências, só que... Pelo que eu olhei, assim, não tem muito, assim, né? Como se desse pra puxar árvores genealógica Até chegar lá no senhorzinho que se juntou com a Índia ou do cara... Sabe? Negócio assim?
0: É, muito complicado, né? E falando um pouco sobre ué, coisas de árvores genealógicas... É, é muito difícil isso, né, cara? Ainda mais, assim, pra, pra quem... É, quem tá da parte do colonizado, pode-se dizer assim, né? Então, por exemplo... A pessoa quando começa a pesquisar sobre sua árvore vai se misturando muito, né? Porque primeiro que não era nada muito anotado, né? Não tinha computadores, nada do tipo. E outra que rolava uma parada também de adoção, de tipo, era o padrinho que te adotava e tu recebia o nome teu padrinho. Ou seja, você já se perdia logo ali. E outra também, que os escravos na época recebiam o mesmo sobrenome de todo mundo, entendeu? Então já, já, tipo, tinha tinha todos esses empecilhos pra você nunca <risos> saber como é que é a tua árvore, né? Eu particularmente não sei qual é a minha, né? Então, tipo, whatever, tipo isso. Mas é bem interessante, esse processo é bem obscuro, né? Bom, a gente comentou algumas coisas interessantes aqui até agora e eu vou aqui ler duas pequenas histórias que é relativos à famosa palavra que nós comentamos anteriormente, que é a palavra que apareceu nas árvores quando os ingleses retornaram procurando né, o seu povo ali. Né, na Carolina do Norte, na época... Né, ali na, na colônia inglesa... que virou os Estados Unidos posteriormente... e a palavra era Croatoan... então essa palavra apareceu duas vezes... misteriosamente, em duas histórias... algumas têm um pouco de veracidade... outras não sabem se foi fictício ou não... e etc... a gente já mencionou algumas histórias também... então vou diferir duas histórias... Né, das histórias que nós já mencionamos... no episódio 66... a história número 1 um é essa... além do caso da colônia de Roanoke... que foi mencionada aqui anteriormente pela gente... Uma história famosa é do navio fantasma Mary Celeste. Em 1872, o Mary Celeste foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico sem a sua tripulação. Entre as teorias levantadas para explicar o desaparecimento dos tripulantes, há uma que sugere que a palavra croatoan foi encontrada escrita em um dos registros de bordo. Olha só, interessante, né? Tipo, em um dos registros de bordo do navio misterioso, foi encontrada a deriva, tinha a palavra Croatoan. História número 2. Existe também uma lenda urbana que afirma que o escritor Edgar Allan Poe teria mencionado a palavra croatoan antes do seu misterioso falecimento. No entanto, não há registros confiáveis dessa alegação, e parece ser mais uma história fictícia do que um fato histórico comprovado, porém na época todo mundo estava mencionando que novamente a palavra croatoan, que foi ligada à colônia Roanoke, saiu ali da boca do... Edgar Allan Poe, e muitos historiadores, até pessoas aí que são mais ligadas ao ocultismo, dizem que essa palavra tem alguma coisa a ver com morte também, né? E outra referência famosa aqui, que eu, que eu vou começar, que posso até puxar o, o gancho, né? É que a palavra croatoan, ela foi o um elemento central né, da, da história sobre a colônia Roanoke também, no The American Horror Story, olha só que interessante, né? Que é um episódio muito legal, e que muita gente que... Que entrou em contato com a gente e falou que já conhecia essa história da, do Homo por conta do The American Horror Story, né? A, a série de televisão. E acontece que, uma, uma coisa interessante, é, essa palavra ela ficou tão assim popularmente, que virou também uma palavra de figura pop, assim como tem a tábua Ouija e coisas de mistérios, de espíritos e, e etc. Então, por exemplo, na época ali do Halloween, muita gente coloca nas suas portas a palavra croatoan também e etc. Que é para tipo, sei lá, chamar espíritos e coisas do tipo. Então virou tipo uma lenda, uma lenda interessante que, né, que começou a se tornar parte do folclore americano e não do folclore inglês, né, porque aconteceu tudo nos Estados Unidos.
1: É bem louco, né, essa, essa parada da, da palavra, porque dá até para linkar, porque algumas pessoas jogam essa história pra uma linha mais é, ufóloga, né, que a galera foi abduzida. Talvez a palavra pode ser alguma coisa a ver com isso também, né, algum idioma alien, quem sabe? Pode ser um negócio desse. Como os aliens permeiam a história da humanidade, né, caso de aparições, <risos> a palavra pode ter andado junto,
0: né, P pela história. Pois é, interessante. Tá até, eu até tipo eu vou fazer uma, uma enquete aqui para colocar no Spotify. Vou até fazer essa pergunta. Se você, Sérgio, fosse um dos colonos abandonados, você tentaria voltar para a Inglaterra ou não? Racionalmente, eu não tentaria voltar. Mas tem aquele fato que a gente falou
1: lá no começo, né? Você tá num momento de estresse gigantesco, passando fome... Muitas coisas acontecendo, né, a pessoa pode, tipo, no desespero querer voltar, assim, mas racionalmente eu não voltaria, porque era uma, era uma travessia muito perigosa, né, era muito arriscado tentar
0: voltar, é, mas
1: é, é. não sei como tava a cabeça do povo na, naquela situação, né. <risos>
0: É, eu também não sei se eu voltaria. Mas e você, meu ouvinte, você voltaria ou não voltaria? Então eu vou deixar aqui na enquete, você responde, que é pra gente saber aqui, né? Quantas pessoas voltariam e quantas pessoas não voltariam. E aí no nosso próximo Decifrando Espaços, nós iremos ver então essa, essa métrica. E falando em métrica, eu tenho aqui, então, eu coloquei aqui qual que será o tema do próximo episódio. Então eu coloquei aqui aliens, espíritos, true crime, histórico. E 37% dos nossos ouvintes acreditam que o nosso, nosso episódio será sobre aliens. Então, será que, será que vai ser sobre aliens? Não sei, fica o mistério aí. Então, obrigado a todo mundo que, que, que votou e eu vi aqui que foram 1.237 pessoas que votaram em aliens. É muita a gente todos. participando. Obrigado aí pela interação, continue interagindo. E também continue comentando, gente, que é muito importante aí pra gente. Então é isso, chegamos aqui à, à hora da nossa indicação indecifrável. Eu vou indicar o que eu já tinha mencionado anteriormente, é o episódio, acredito que seja o episódio 10 do The American Horror Story, que é sobre né, a colônia Roanoke. Então se você não assistiu The American Horror Story, tem alguns episódios do Espaço Decifrável que linka com alguns episódios do The American Horror Story, assim como o Hotel Cecil, né, ou aquele hotel assombrado de Los Angeles. Então fica aí a dica desse episódio que é muito interessante.
1: Eu não tenho nada pra indicar hoje, mas tem um fato curioso sobre esse episódio do American Horror Story que muita gente não sabia que essa história é real, assim, é baseado em um acontecimento real. Tanto que teve um apoiador nosso lá no grupo que falou que conhecia a história pela série, mas não sabia que tinha acontecido de verdade. E eu achava que, que era tudo ficção, acha né? Isso.
0: Boa, boa. Muito demais. Ah, eu tenho uma outra também. Daqui a três dias, gente. Assistam, Oppenheimer, né? foi ah, é o grande filme do Nolan, que não tem nada a ver com nossa história aqui. <risos> mas enfim, vamos mencionar aqui Vai ser um filmaço, assim, a gente espera, né, que senão enfim, depois a gente corta esse trecho aqui que eu tô fazendo propaganda. Podiam comum. mandar um ingresso
1: pra gente, né, pra gente assistir.
0: E atenção, Paramount, mande o um ingresso pra gente aí. Então é isso, Oppenheimer em todos os cinemas aí no Brasil, um dia 20. E é isso, gente. Se vocês tiverem algum comentário legal, mandem aí pra gente, que a gente tá sempre comentando. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, Espaço Decifrável, no Twitter, Espaço Underline Podcast, no TikTok, sei lá, no, no Threads, agora, em tudo que é lugar a gente tá. E não esquece também de seguir a gente aqui no Spotify ou na plataforma de podcast que você está nos escutando. E é isso, voltaremos talvez essa semana aí com um novo episódio, episódio 67. E é isso aí. Obrigado por ter escutado a gente e tchau Tchau. Valeu, galera.